1: Olá querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração Se você tem acompanhado nossos programas, então sabe que estamos agora numa nova série intitulada Heróis, Legados de Fé da Modernidade Em nosso primeiro estudo, falamos um pouco sobre Amy Carmichael Aquela missionária irlandesa solteira que serviu na Índia por 55 anos o versículo-chave de M. Carmichael, o lema de sua vida, foi 1 Coríntios 3, versos 11, 12 e 13, onde Paulo escreveu, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Em nosso estudo de hoje, o segundo na série, veremos um pouco sobre A. W. Tozer. Destacaremos duas passagens, Atos 2, verso 21 e Colossenses 3, verso 1 a 3. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se pôs de pé no meio do povo e pregou um sermão que, na verdade, deu início à igreja do Novo Testamento. Nessa pregação, ele fez um convite, o primeiro convite do cristianismo neotestamentário. Ele citou o profeta Joel ao dizer, em Atos 2, 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não temos o esboço completo do sermão de Pedro. Na verdade, Lucas, o escritor de Atos, registrou simplesmente que Pedro, com muitas outras palavras, continuou exortando sua plateia Salvai-vos desta geração perversa! Atos 2.40. Lucas continua e adiciona que três mil pessoas creram no evangelho proclamado nessa pregação. O evangelho de que o homem que tinham um crucificado ressuscitou dos mortos, e era ninguém mais do que Senhor e Cristo. Atos 2,36. Milhares de pessoas creram, aceitaram o convite, invocaram o nome do Senhor e foram salvas. Esse mesmo convite foi feito aproximadamente 1900 anos depois, no coração e vida de um garoto de fazenda chamado Aiden Wilson Tozer. Ele nasceu em 1897, numa vila rural na parte oeste do estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Sua família era extremamente pobre e lutava para conseguir sobreviver. Quando tinha 15 anos de idade, a família de Tozer se mudou para o estado de Ohio e conseguiu empregos na indústria de automóveis. Numa tarde de 1912, enquanto Tozer voltava andando para a casa de seu trabalho na Goodyear, ele ouviu um pregador na rua exortando a multidão a invocar o nome do Senhor a fim de ser salva. Tozer conhecia o evangelho o suficiente e, naquele momento, o Espírito de Deus convenceu seu coração. Ele voltou para casa e imediatamente subiu ao sótão, onde se ajoelhou e clamou para que Deus o salvasse. Ele logo entendeu que a vida agora era diferente. Intuitivamente ele sabia que crentes eram diferentes das demais pessoas. Ele escreveu posteriormente, você está disposto a viver com o fato de que como crente faz parte da minoria? Você ama alguém que jamais conheceu? Conversa todos os dias com alguém que não consegue ver? E espera ir para o céu por causa do que outra pessoa já fez por você. Como ser mais diferente do que isso? Assim começou a vida cristã de A.W. Tozer. Ele seria diferente não somente de seu mundo, mas até das opiniões e estilos de vida de muitos crentes em geral. Seu ministério como voz profética começou com muito zelo. Sete anos depois, aos 22 anos, e sem qualquer treinamento formal... Tozer começou seus 44 anos de ministério pastoral. Ele sofria com pulmões fracos e sua voz, como ele mesmo diz, era fanha e nunca parecia melhorar. Seu biógrafo, James Snyder, escreveu, Característico de Tozer, ele foi a uma livraria e comprou um livro sobre educação vocal para aprender tudo quanto podia sobre controle de voz. Em seu escritório havia uma cópia grande do livro de Milton, Paraíso Perdido. Tósero o colocava sobre uma estante de partitura emprestada da igreja e o lia em voz alta. Ele findou lendo o livro quatro vezes na tentativa de fortalecer a voz e adquirir melhor controle. Ele até levava balões em sua pasta e os enchia para ajudar a fortalecer os pulmões. Agora entenda bem que isso não era mera vaidade. Sua atitude provinha de um fervor profundo com o objetivo de ser o melhor porta-voz de Deus que poderia. Sinceramente, Tozer não se importava com o que as pessoas pensavam dele. Ele queria apenas pregar a verdade, não importava o que isso significasse. Em seus comentários biográficos sobre Tozer, Wiersbe escreveu Eu ouvi Tozer pregar muitas vezes e era tão perigoso como abrir a porta de uma fornalha. Ele pregava em qualquer lugar, denominações não significavam nada para ele. Ele procurava simplesmente o que chamava de uma comunhão de corações ardentes. E Tozer era muito crítico de escritores crentes também. Por exemplo, em certa ocasião ele leu um livro cristão e disse que o livro lhe serviu de tanto benefício espiritual como se barbear com uma banana. O autor nunca o perdoou por esse comentário. Tozer passou 30 anos de seu ministério servindo na metrópole de Chicago, pastoreando uma igreja que cresceu de 80 para quase mil pessoas. Ele acabou se tornando editor de uma revista da igreja. Seu primeiro artigo apareceu no dia 3 de junho de 1950. Seus artigos imediatamente desafiaram a situação corrente dentro da igreja evangélica. No seu primeiro editorial, Tozer escreveu Custará caro andar devagar no maior desfile das eras, enquanto homens entusiasmados confundem movimento com progresso. No decorrer dos 44 anos de ministério, Tozer constantemente convocou o crente e a igreja a uma nova reforma. Ele sempre advertia a igreja quanto ao seu declínio espiritual. Numa dada ocasião, ele escreveu, até que ocorra uma nova reforma, Todos os nossos livros, escolas e revistas continuarão sendo o trabalho de bactéria no apodrecimento da igreja. Se fôssemos resumir o fervor ministerial de Tozer, o verso que citou no início de seu livro mais popular serviu como o seu lema de vida. Paulo escreveu em Colossenses 3, versos 1 a 3, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O fervor motivador de Toser era ver Cristo exaltado, assentado em soberania, ver Deus glorificado em sua majestade. Em seu livro O Conhecimento do Santo, Tozer escreveu, Um conceito elevado de Deus é tão necessário à igreja que, quando esse conceito cai em qualquer medida, a igreja cai juntamente com ele em sua adoração e padrões morais. O melhor serviço que podemos prestar à geração seguinte de crentes é lhe repassar, sem distorção ou decréscimo, esse conceito nobre de Deus. A propósito, ele vendeu milhões de cópias de seus livros, mas deu todo o dinheiro das vendas. Isso gerou problemas para sua família, falarei disso mais adiante. Mas Tozer, evidente e fervorosamente, cria nessa visão do Cristo exaltado a quem cada crente deve se render. E ele era até áspero com aqueles que não tinham, que não compartilhavam dessa visão. Tozer afirmava que muita coisa rotulada de cristianismo neotestamentário não passava de verdade adocicada com música, tornada saborosa por entretenimento religioso. Certa vez, ele ofendeu uma igreja onde foi pregar num domingo. Na sua perspectiva, o culto foi cheio de música boba e de entretenimento. Então, quando chegou sua vez de pregar, ele se levantou sem qualquer introdução e disse... O que aconteceu com a santidade de Deus no meio de vocês? Em seguida, deixou de lado o sermão que tinha preparado e passou a pregar sobre a santidade de Deus. Lembre-se que Tozer desafiou a igreja de uma geração atrás. Imagine o que ele diria de nossa geração. Para um mundo de crentes, vivendo 70 anos atrás, ele escreveu A igreja se vendeu a métodos carnais, filosofias carnais perspectivas carnais e dispositivos carnais e perdeu a glória de Deus de seu meio. Somos uma geração faminta que nunca contemplou a glória de Deus. Se isso já não fosse duro demais de se ouvir, sua crítica podia se tornar ainda mais aguda à medida que se aproximava do alvo. Ele escreveu, A igreja hoje cambaleia de um modismo a outro, como bêbados num nevoeiro. Ele pregava tanto que, quando já idoso, disse a um amigo que tinha pregado de todos os palcos disponíveis no país. Mas Tozer fazia mais do que apenas criticar. Ele pregava e sugeria soluções bíblicas para aquilo que criticava. Ele escreveu para a sua e nossa geração: Para que reconquiste seu poder, a Igreja precisa ter uma visão transformadora de Deus. Não do Deus pragmático, bastante popular em nossos dias que atrai a atenção dos homens, principalmente por sua capacidade de lhes conduzir ao sucesso. O Deus que precisamos conhecer é a majestade nos céus, o que se assenta sobre a abóboda da terra, que se estende nos céus como uma cortina. O Deus que faz brilhar os exércitos celestiais e chama cada estrela pelo seu nome, pela grandeza de seu poder. Não sei para você, mas para mim... Esse é talvez um dos legados mais duradouros que Tozer deixou para a igreja. Lembre-se, ele viveu com o objetivo de ver o desafio de Paulo aos Colossenses se tornar realidade. Ele viveu para ver que nosso maior desejo é ver Cristo se tornar a prioridade como o Senhor exaltado. Tentei resumir o legado de Tozer, algo praticamente impossível de fazer mas identifiquei três aspectos no seu ministério que continuam exigindo nossa atenção, que lançam outro desafio e também avaliam a igreja de nossa geração. O primeiro aspecto no ministério de Tozer está ligado à questão da pregação e ensino das escrituras. Isso foi bastante desafiador e encorajador para mim pessoalmente. Tozer escreveu que a falta de exposição genuína das escrituras... Muitas vezes se dá porque o pregador não quer arranjar problemas. Mas ele advertiu todos nós ao escrever que pregadores não são diplomatas que anunciam comprometimentos, mas profetas que pregam ultimatos. E isso porque, como ele notou, o propósito da exposição verdadeira é aplicação. Pregação bíblica deseja nada menos que reforma moral e teológica. Tozer escreveu, Ninguém se encontra numa situação melhor porque simplesmente acredita que no princípio criou Deus os céus e a terra. O diabo sabe disso e Judas Iscariote sabia disso também. Ninguém se vê numa condição melhor por saber que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a redenção do mundo. Existem milhões de pessoas no inferno sabedoras disso. O propósito por trás de toda e qualquer doutrina e da sua pregação é assegurar atitude moral. Ou seja, pregação não gira em torno de conhecimento bíblico por uma questão de conhecimento apenas. Tozer chocou seu mundo em certa ocasião ao escrever o seguinte. O diabo é um teólogo melhor do que qualquer um de nós, mas ele continua sendo o diabo. Em outras palavras, todo conhecimento incrível que o diabo possui ainda faz dele o diabo enquanto lia páginas após páginas dos comentários de Tozer sobre sua atitude em relação ao púlpito e ao pastorado, ficou óbvio que ele teria pouquíssima paciência com a pregação contemporânea de hoje, a qual pula de um verso a outro, de uma bajulação a outra, evitando passagens difíceis e doutrinas que acabam dividindo e também encorajando com efeito analfabetismo bíblico na igreja e aplaudindo conhecimento sem atitude, mudança, convicção e pureza. Tozer fez a seguinte advertência ao crente. Não devemos selecionar algumas passagens favoritas e excluir as demais. Somente a Bíblia, por completo, produz um crente completo. Outro legado duradouro de Tozer foi sua atitude em relação ao valor da música. Agora, dificilmente enxergamos A.W. Tozer como um amante de música santa mas ele era muito fervoroso em relação ao seu valor. Enquanto condenava veementemente o entretenimento que percebia assolar a igreja, ele gostava muito de adorar a Deus por meio de músicas e canções congregacionais. Mas ele queria música que exaltasse Cristo. Com frequência, ele aconselhava jovens crentes a comprar inários, mas advertia logo em seguida mas não compre um que tem menos de cem anos. Por todo o seu ministério, Tozer assumiu o risco de ofender aqueles dentro de sua própria denominação ao recusar utilizar seu inário. Ao invés dele, decidiu encher os bancos de sua igreja com o inário dos irmãos, porque continha, conforme disse, os grandes hinos da fé. Assim como os reformadores do passado, Tozer entendeu o valor da música que transmitia boa teologia. Ele colocou o assunto da seguinte forma, que um crente novo passe um ano inteiro meditando nos hinos de Isaac Watts e Charles Wesley, ele se tornará um crente excepcional. E isso foi muito mais do que mero conselho. Tozer colecionava inários e geralmente era visto a caminho de algum compromisso com o um rosto enfiado no inário. Ele passava horas de joelhos com sua Bíblia e inário. Na verdade, ele usava calças reforçadas nos joelhos para que não criasse furos ao passar tempo demais de joelhos com seu inário e bíblia. Ele dava o seguinte conselho profundo. Às vezes, nossos corações são estranhamente teimosos e não ficarão sensíveis ou receptivos, não importa o quanto oramos. Constata-se com frequência que ler ou cantar um bom hino derrete o gelo e ajuda as afeições interiores a fluírem novamente. Digo isto sem qualificação. Após as Sagradas Escrituras, o segundo melhor companheiro da alma é a música santa. O terceiro legado de Tozer que desejo enfatizar hoje é, sem dúvidas, a contribuição mais crucial desse homem de Deus, sua visão sublime de Cristo. Juntamente com essa visão sublime, estava sua habilidade de escrever de tal maneira que sua visão de Deus era transformada e levada a novos níveis. De fato, a primeira linha em seu livro clássico Nos Atributos de Deus declara o que entra em nossas mentes quando pensamos em Deus é o mais importante a nosso respeito. Esse é um dos motivos por que sou tão grato que Tozer se dispôs a labutar para escrever a fim de que nossos pensamentos sobre Deus fossem elevados e aperfeiçoados. Numa ocasião, ele passou a noite inteira acordado num trem enquanto fazia uma longa viagem de Chicago para o Texas. Ele pediu ao carregador que colocasse uma mesa em sua cabine. Ali, nesse pequeno compartimento, começou a escrever. Um tempo depois, o carregador ficou preocupado ao ver que a luz ainda estava acesa, mas Tozer não tinha ido para o jantar. Ele bateu à porta e perguntou, amigo, quer que eu traga algo para você comer? Tozer nem olhou para o homem, apenas respondeu em voz baixa, sim, torrada e chá. Quando a viagem terminou, Tozer desceu na estação de trem com um rascunho debaixo do braço intitulado Em Busca de Deus. Mais de um milhão de cópias foram vendidas. Mais importante do que isso, ele revelou a natureza de Deus que estava sendo perdida em sua geração. Nesse livro, Tozer escreveu, Deus nunca fica surpreso, ele jamais fica maravilhado. Ele não indaga a respeito de alguma coisa, ele não precisa de informação, a não ser quando busca saber de alguém, como fez com Adão no jardim ao perguntar, Adão, onde estás? Tozer continua, Deus jamais aprendeu com alguém, é impossível que ele aprenda. Se Deus pudesse, num dado momento ou de alguma maneira, receber em sua mente conhecimento que não possui e que não possuiu desde a eternidade, ele seria menos do que Deus. Pensar num Deus que precisa aprender com um professor, mesmo que tal professor seja um arcanjo, é pensar em outro, menos no Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Sem esforço qualquer, Deus conhece todos os assuntos, relacionamentos, causas, pensamentos, mistérios, sentimentos, desejos e segredos não proferidos. Deus jamais descobre alguma coisa. Agora, eu poderia colocar um ponto final aqui e ficaríamos todos imaginando como o Tozer foi um homem espetacular que obviamente viveu no ápice da intimidade com Deus. Porém, a verdade é, assim como qualquer biografia, Quanto mais aprendemos sobre alguém, mais descobrimos o que deve ser imitado e o que deve ser descartado. Até mesmo o apóstolo Paulo escreveu, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Em outras palavras, não me sigam simplesmente para me imitarem, imitem-me naquilo que percebem que sigo e imito Jesus Cristo. Nenhum crente do passado ou do presente deve ser visto como perfeito, tendo suas falhas removidas e uma auréola brilhando sobre a cabeça. E a verdade é que Tozer jamais desejaria receber elogios e tributos. Ele estava bastante ciente da maioria de suas falhas, mas alheio a outras. Um autor afirmou que Tozer lutava com a depressão. Pergunto-me se isso não foi o mesmo que lutar com um profundo senso de introspecção. Com frequência, ele parecia estar confuso numa névoa dolorosa e silenciosa. Tozer comumente sentava-se à mesa de jantar com a família e não dizia sequer uma palavra, e todas as demais pessoas temiam abrir a boca também. Após os cultos, ele tentava evitar as pessoas ao se esquivar de conversas. Tozer entrava no berçário e lá ficava até que todos tivessem ido embora. Apesar de aprovar o dom de hospitalidade de sua esposa, ele não gostava de ter pessoas em sua casa e até mesmo proibiu a visita da família de sua esposa, uma decisão que, como você imagina, gerou grande dor e frustração à esposa e familiares. Nenhum de seus seis filhos lhe foi próximo e todos se distanciaram dele no decorrer dos anos. A única exceção a isso foi sua filha mais nova. Embora Tozer tenha ganhado milhares de dólares com a venda de livros, ele nunca explicou por que recusou atender a algumas demandas de sua esposa ou tornar a vida da família mais suportável por meio da compra de um carro. Ao invés de comprar um carro, todo mundo, incluindo o próprio Tozer, todos na família eram forçados a pegar ônibus e trens e a pegar carona com outras pessoas. E ele fazia de tudo para que a família morasse perto da igreja a fim de poderem ir e voltar andando. Podemos apenas imaginar como era terrível a vida nesse lar e como sua esposa teve que suportar dificuldades extras por causa de sua simplicidade forçada. Três anos após aceitar pastorear uma igreja no Canadá, onde a única coisa que precisaria fazer era pregar, Tozer morreu inesperadamente de um ataque do coração aos 66 anos de idade. Foi somente após sua morte que a esposa descobriu que ele tinha recusado comprar uma pensão. Ela também descobriu que ele tinha devolvido metade de seus salários às igrejas que pastoreou e não tinha pego nenhum royalty dos livros que escreveu e vendeu. Meu amigo, a W. Tozer, esse gigante na fé, foi prova de que, apesar de ser possível enxergar Deus de forma renovada e íntima, é possível ignorar ao mesmo tempo as pessoas ao seu redor, até mesmo sua própria família. O velho adágio, casa de ferreiro espeto de pau, é a miúde verdadeiro. Em certo sentido, ele foi verdadeiro até mesmo na vida de alguém como Tozer. Ele foi um homem que teve a mente e as afeições todas, tão focadas em Cristo lá em cima, que ignorou coisas que careciam de sua atenção cá embaixo. A verdade é que todos nós nos parecemos com ele nesse aspecto mais do que percebemos. Mas o conselho e perspectiva de Tozer permanecem válidos e temo que o oposto é verdadeiro para o crente em geral. Muito de nossa afeição e atenção se baseia em coisas terrenas, a ponto de as coisas de Cristo jamais serem perseguidas com fervor e singularidade. Poucos de nós erraremos no quesito que Tozer errou. Pense bem, quantos de nós dariam milhares de dólares e se forçariam a pegar ônibus com seus filhos na cidade? Não me atenda mal, creio que ele deveria ter comprado sim um carro. Mas como disse o Wiersbe, Tozer foi um homem que de muitas formas andou ao som de um tambor diferente. Ele simplesmente queria Deus acima de qualquer outra coisa. E ele nunca se contentou com sua posição na trilha pela busca da glória de Deus. Ouça a oração que Tozer compôs. Ela diz, «Ó oh Deus, provei de tua bondade, e ela tanto me saciou como me deixou ainda mais sedento. Estou dolorosamente ciente da minha necessidade de mais graça. Tenho vergonha pela minha falta de vontade». Eu quero te desejar, ansiar ser preenchido com esse anseio. Tenho sede de ficar com ainda mais sede. Mostre-me tua glória, eu oro a ti, para que te conheça verdadeiramente. Pela tua misericórdia, comece uma nova obra de amor dentro de mim. Dá-me graça para me levantar e te seguir, saindo desse vale nebuloso por onde tenho vagueado há tanto tempo. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, 1 a 3 Essa passagem foi o lema de vida de A. W. Tozer. Foi muito bom, meu querido ouvinte, ter você para mais este estudo biográfico. Espero você para o nosso próximo programa, quando veremos a vida de Susana Wesley. O seu versículo-chave foi Provérbios 1, versos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de, de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Juntamente com o capítulo 6, versos 20 e 21. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Que Deus o abençoe e espero você até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Em nosso website, você pode encontrar e baixar nossos estudos de graça tanto em texto escrito como em áudio E se você deseja entrar em contato conosco envie um e-mail para info.wisdomportuguês.org. Mais uma vez, o nosso endereço de e-mail é info.wisdomportuguês.org. Convidamos você